0: Plans by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, Hola, qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto es
2: Cine de Dios Humanistas. Hoy tuve la bendición de hablar con Mario Quintana y déjame leerte un poco de su biografía. Él es fundador y director general de Idea Sport. Eh, antes trabajó como consultor de México y Latinoamérica al terminar su carrera de Ingeniero Industrial y Sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Después estudió un MBA en la Escuela de Negocios SMU en Dallas y estuvo trabajando en varias empresas, entre ellas American Express y Telefónica Movistar. Sus dos mayores pasiones han sido siempre los niños y el fútbol. Mario ha jugado fútbol a nivel competitivo durante 30 años. En 1991 estuvo registrado como reserva profesional en los Pumas de la UNAM. Qué bárbaro. Y también ha dado clases de desarrollo emprendedor en el ITAM. Pero después de que vas a esta entrevista, vas a ver por qué fue una de las mejores entrevistas que he podido tener. Y no refiriéndome a que las otras han sido malas, sino refiriéndome a que en esta, estamos hablando con un dueño de negocio que además... Trabaja con niños, con el futuro de este país, lo cual hace esto una maravilla. Espero que lo disfrutes. Bueno, y después de esta introducción, aquí tenemos a Mario, que de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado. Hemos tenido ya a varios líderes que nos han hablado de todo lo que hacen, cómo lo llevan, y hoy para mí es un gran honor tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado esta, esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ti, Adrián, con muchísimo gusto. ¿eh? Gracias por la invitación.
2: Bueno, empecemos con las 21 preguntas. Mira, la primera, que esta me gusta mucho, ¿no? Eh, tú que tienes familia, ¿cómo haces sí. para balancear tu vida entre el trabajo, tu familia, tu propio tiempo y el tiempo con tu pareja?
1: Fíjate que es, es, es una muy buena pregunta porque no hay reglas. Yo siento que no hay reglas dependiendo, depende mucho del, del trabajo y lo, y lo que hagas, ¿no? Yo tenía ese problema cuando trabajaba en el mundo corporativo, ¿no? Este, pues obviamente pues hay que trabajar duro no hay que trabajar duro y sí tienes que sacrificar mucho tiempo de la familia y depende mucho dónde estén las oficinas dónde esté tu casa eh, dependes mucho de eso <coughs> Con, en, este, en estos momentos que desde hace 10 años que tengo este, mi propia empresa lo que, lo que sucede es que aunque trabajes en mi punto de vista más o en mi caso más uh -huh. este, puedo acomodar mis tiempos ¿no? entonces este eh, acomodo toda la semana para poder comer por lo menos tres días a la semana y regresar a la casa en las tardes eh, para estar con mis hijos en la tarde-noche, estar un rato con mis hijos. Y obviamente, eh, bueno, eso lo aprendí de, de mi papá, ¿no? Este, que eh, yo prácticamente no lo vi entre semana, pero el fin de semana nos lo dedicaba por, por completo, ¿no? A mí me encantan mi pasión es el deporte y los niños. Entonces, este, me encanta pasar tiempo. Hijos, y también con, con mi esposa, pues nos damos el tiempo y este vamos a cenar una vez a, a la semana eh, para platicar, para ver todo. Y también otro, en el fin de semana, pues también salimos a, a hacer otro tipo de cosas también para no perder comunicación. Y, y pues, cuando hay amor, se puede todo, ¿no? Entonces, este. Claro. Esa es
2: la gran ventaja. Ahora, Mario, esta pregunta no estaba aquí dentro de las preguntas que te mandé, pero se me hace muy importante porque tú eres dueño de empresa. En este, ¿Cómo haces para integrar a tus hijos, a tu familia con la empresa? Mira, en este caso,
1: la verdad fue un poco sencillo, en, entre comillas, fue un poco porque es lo que me apasiona en la vida, ¿no? Entonces, sí. me apasiona el deporte, me apasionan los niños, y tengo dos hijos, Mario y Amaya. En el caso de, de Mario, tiene la misma pasión por el deporte que, que yo, ¿no? Entonces le fascina el, el fútbol, le encantan muchos deportes. Pues en este caso es, es, es parte de la familia Ideasport, ¿no? Este, mis dos hijos y, y, y mi esposa, ¿no? <coughs> Mario juega en el equipo de Ideasport, obviamente, ¿no? Entonces este, es muy fácil integrarlo en esa parte. Y pues me entienden perfecto porque siempre ha sido mi... Mi pasión, ¿no? Mi hija también le encantan este, otro tipo de deportes, no, no, no le pudo gustar el fútbol, entonces ella decidió que le gustaron otras cosas, que me parece ¿También? increíble, ¿no? Y, este, y también, ¿no? También han crecido con la filosofía de positive coaching, ¿no? Y la que hemos desarrollado, este, eh, entonces están muy, muy integrados, muy integrados a eso, ¿no? Van a, van a los eventos que organizamos. Este, me, me acompañan a mis dos hijos a trabajar bueno y mi esposa me ha apoyado en absolutamente todo este emprendimiento ¿no?
2: Okay. Sin ella
1: no hubiera podido a, a aventarme a hacerlo
2: Claro ahora que mencionaste esto del positive coaching eh, ¿cuáles son tus valores y cuáles son los valores de tu empresa?
1: Mira los valores es este también un poco subjetivo ¿no? porque para cada quien es, son diferentes cosas pero eh, los valores esenciales en nuestra empresa es el esfuerzo, el trabajo duro y sobre todo realmente estar comprometido con, con la causa porque al ser una este, empresa, es una SA, ¿eh? no, es una, no es una AC, pero porque obviamente este, es negocio y queremos que siga siendo negocio, ¿no? porque desde ahí vivimos muchas familias, pero a la vez es una empresa que está que en, en mi opinión está dejando muchas cosas a las nuevas generaciones, ¿no? Si nosotros logramos cambiar a esas generaciones que piensen distinto, que piensen en los demás, que vean por el bien común, que vean por el bien este, de toda la sociedad, pues vamos a poder crecer como país y, y vamos a poder un poco cambiar la historia de, de México, ¿no? La, la típica historia de los cangrejos, ¿no? Que, que mucha gente habla, ¿no? Yo estoy seguro que, que, que se puede hacer y pues ahí estamos colaborando con eso, ¿no? Pero eso que hay que tener trabajo duro. Estar realmente convencido de querer el bien para los demás. Básicamente ese es el, el valor más importante y trascendente. La proactividad y, este, y, 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 pues, y los valores. ¿no? Tú no puedes no tener valores, <ríe> inculcarles a los niños que no hagan trampa, que se apoyen entre ellos pues necesitas tú sentirlos, llevarlos en, 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 a cabo en la vida para poder transmitirlos, ¿no? Por eso lo más importante de, 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 de la empresa, ¿no? Pues es, es, es el equipo de trabajo. Es el activo, mucho, es eh, por mucho el más importante y es el que más cuidamos y el que más este, este, embudos tiene para, para poder llevarlo a cabo.
2: Claro. Ahora, eh, para ti el, el desarrollo personal, ¿qué tan importante es? Y este... ¿Cómo lo impulsas a los miembros de tu equipo, que son, digamos, tu activo más sí. importante?
1: Claro. Mira, yo creo que el objetivo personal va totalmente ligado en mi, en, en mi punto de vista con el, con el camino al éxito profesional, ¿no? Y uh -huh. por eso yo traté de unir mis pasiones, ¿no? Eh, a nivel personal, que son este, los niños y el deporte, llevarlo a la empresa, ¿no? Y como lo transmitimos a empresas que hay, tenemos muchos, pero muchos ejemplos, de gente que empezó este, como ni siquiera, este, bueno, más bien como monitor, que es el, el, el empiezan como ayudante de, de, de un entrenador, ¿no? Para, 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 para llevar las cosas que, que en, en esta empresa tiene mucho significado ser monitor, ¿no? Aunque es el puesto de inicio, es uno de los más importantes porque es el que refuerza todas las, este todos los guiones de trabajo especiales para inculcar los valores a los niños y es el que hace el refuerzo positivo para que el entrenador pueda dedicarse también a corregir entonces es un, es un puesto importante aunque es el de aunque es el de entrada no y hay muchos que empezaron como monitores y hoy están de directores de de zona están directores de algún colegio están en, el, en este han crecido muchísimo no han crecido muchísimo y eso pues, no hay nada más importante que, que poder ofrecerle desarrollo a tu equipo de trabajo con, con ejemplos, ¿no? Con ejemplos muy claros y, y, este, y tangibles, ¿no?
2: Claro. En, en toda esta historia, ¿no? Que, que tienes de, de haber trabajado primero en empresas y después poner la tuya, ¿cuál, así como para ti ha sido ese ese momento que dijiste fracasé pero al final terminó siendo un éxito para ti?
1: Mira, este, la palabra fracaso, aunque esté trillado, no me gusta y no me gusta antes sí lo veía así, ¿eh? muchos muchas de mi vida lo veía, las cosas los veía, algunas como fracasos, ¿no? pero uh -huh. después con esta te digo, con esta metodología y, y creando alrededor de esta metodología eh, una más este, hecha específica para, para la cultura de, de México, mi contexto son, son realmente son aprendizajes y si los queremos aprender, uno de los pilares de nuestra metodología este se llama la M del maestro. E de esfuerzo, M de mejora continua, y la tercera es E de los errores son permitidos, ¿no? Okay. Estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a que un error es mal visto, ¿no? Mal visto, y, y esto lo, lo, lo pongo un ejemplo en el deporte, pero que es en la vida, ¿no? Este, si un, un niño de seis años es portero y le meten un gol por error de él, este, y, y todo el mundo se le echa encima y todo el mundo lo critica y todo mundo lo dice, pues claro que no vamos a querer cometer errores. Pero todos cometemos errores. Y eso más bien nos debe saber como enseñanza. Si ese mismo niño comete un error y todo su equipo hace como una herramienta que utilizamos nosotros que se llama el ritual del error, donde todos los compañeros con un gesto igual le muestran su apoyo a ese niño y hacen que se enfoque en la siguiente jugada, que deje atrás el error, que aprenda de él y que siga adelante, ¿no? Entonces, este, son realmente enseñanzas, enseñanzas de, <risa> enseñanzas de vida, ¿no? A mí este, ese momento fue cuando yo, yo estaba, yo trabajaba en American Express y este, estaba trabajando hasta muy tarde y yo estaba feliz. Se me encantaba mi, mi trabajo, una extraordinaria empresa. Y, este, pero dije, a ver, ¿qué me mueve a mí? A mí me, realmente me mueve el deporte y los niños, y digo, no fue como Jerry Maguire que ese día renuncié, no este, <risa> hice, hice mi hice mi business plan y al cabo de dos años ¿no? Este, eh, creé, creé, este, creé esta esta empresa ¿no? <risa> entonces este, eh, te digo, no, eso, 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 eso fue lo que me movió, y no vino de un eso no vino de un, de un fracaso, vino de una realmente pensar en lo que era mi pasión, pero bueno este, fracasos, errores de los que he aprendido, pues, he tenido muchísimos en la vida, ¿no? Muchísimos ahora, en la vida.
2: Ahora, ¿cuál consideras tú que es la historia más significativa detrás de este éxito?
1: La historia más significativa, yo creo que es que, esto así como te dije que aprendí en papá lo de eh, que nos dedicaba mucho tiempo y muchas cosas este, que aprendí en papá, uh -huh. de mi mamá, no nada más aprendí, sino que este, en el punto de la palabra mamé de mi mamá ahora sí que mamé de mi mamá es, este, es que me di cuenta que lo que más me gustaba en la vida lo que más me satisfacía lo que más me llenaba bueno, lo que más me llena al día de hoy es poder ayudar a la gente uh -huh. eh, ese sentimiento de, de, de que sientes cuando puedes colaborar y ayudar a la gente no me lo da nada en la vida no me lo da nada en la vida y eso lo viví siempre de, de mi mamá y me di cuenta que eso era lo que más me lo que más me me llenaba y me llamaba y justamente por eso no al cambiar la mentalidad de los niños al cambiar todo eso estoy ayudando a la gente no estoy ayudando a la gente y no y no, no lo hago por alma caritativa lo hago realmente porque a mí me llena me llena eso es lo que más me llena entonces este pues eso para mí es es, es, es el motor más importante, ¿no? Porque es lo que realmente me llena.
2: ¿Tienes algún libro favorito?
1: Sí, sí. Mira, el, mi libro de cabecera uno que me encanta es este el de mindset de Carol Dweck, de una psicóloga de la Universidad de Stanford. Uh -huh. que es este, ese es mi libro de cabecera. Es, es buenísimo, ¿no? Y es mindset. Y habla de, mindset, sí. <risa> habla de cómo nuestra mente, este, eh, no es fija sino que es una mentalidad de crecimiento. Okay. Entonces, eh, te pongo un ejemplo burdo, eh, pero si tú a una persona le dices, oye, qué bien te fue en el examen, qué bueno eres, qué inteligente eres, no, es muy distinto a decirle, oye, qué bien te fue en el examen, se ve que estudiaste mucho, te esforzaste mucho y ahí tienes el resultado. ¿no? Nosotros eh, creemos fielmente en que si tú, los niños lo que tienen que, mucha gente cree que las medallas, los trofeos, este, el ganar, este, es lo que le da la motivación y la autoestima a los niños. Y en, en, en mi caso yo pienso, y Carol Dweck lo que dice es que eso no le da la autoestima a los niños. Lo que da la autoestima a los niños es saber enfrentarse a retos y ver que con su esfuerzo van a poder ir logrando cumplir cada uno de esos retos. Y eso es lo que los motiva a seguir. Entonces yo opino, opino exactamente lo mismo. Por eso es mi libro de... De cabecera, ¿no? Hay muchos, ¿no? También un libro que me gustó mucho fue El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Ah, sí, claro. También es extraordinario, ¿no? Todas Pero bien, esas...
2: qué, qué interesante, ¿no? Esto que nos estás diciendo, porque sí, el, el, la educación como más común, ¿no? la, la educación más de México y de toda Latinoamérica, yo creo, incluso del mundo sí. podría decir, es más bien meritocracia, ¿no? Es qué tanto ganas, qué tanto haces. Eh, si tú analizas hoy a los emprendedores, están en más en busca del dinero que en busca de ser felices, ¿no? Y entonces, hay esta frase americana que me gusta tanto, ¿no? Dice: compras porquerías para. compras porquerías que no te gustan para hacer que te admiren las personas que te caen mal. Sí, exactamente.
1: Está buenísima. Porque es cierto, vivimos en un consumismo total, ¿no? Total, 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 en que todos caemos ¿no? De, <coughs> en diferentes grados, pero, pero efectivamente, ¿no? Entonces, realmente hay que encontrar la pasión y lo que te mueva, ¿no? Lo que te mueva, lo que realmente sea trascendente este, para ti. Y, y si eres bueno en eso, pues vas a tener, vas a, vas a vivir bien, vas a tener este éxito hasta en, en, en la parte monetaria, en el dinero, ¿no? Obviamente también, ¿no? Que, pero una, como una consecuencia, no como un, no como un, este... Un objetivo, como tu primer objetivo, ¿no? En mi punto de vista, ¿no?
2: Pero, ahora, ¿para ti qué son las excusas?
1: Las excusas. Yo creo que les digo, todos las hemos tenido en algún momento, obviamente, ¿no? Pero las excusas para mí es... No es no poder hacer algo, porque todos podemos hacer algo si, 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 si nos esforzamos por eso, uh -huh. pero es una manera simple de evitarnos confrontar una situación, un problema, una oportunidad, un algo, ¿no? Es, para, mí, para mí es eso, ¿no? Porque, porque todo lo que queremos hacer en la vida se puede hacer. Obviamente hay cosas que nos van a costar más trabajo que otro, pero, este, pero ahí están los, los, este, los estudios, ¿no? No sé si has oído la regla de las este, 10.000 horas, ¿no? Sí, claro. Entonces, cualquier persona no te, no te va a garantizar ser el mejor, pero sí te va a garantizar ser, este, ser muy bueno en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, para mí las excusas es, es una manera fácil de no querer enfrentar una oportunidad, una situación, un problema, algo, ¿no? Para, para
2: eso. Ahora, en, en tu escuela, ¿no? esta de, de deporte, uh -huh. que a lo mejor te estoy tratando de sacar la información de, de tu método, ¿no? Pero sería bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa o qué hacen tus entrenadores cuando escuchan alguno de sus de los niños o niñas poner alguna excusa de por qué se equivocó
1: mira esto es muy común en los niños es muy común y por eso es lo que tratamos de construir antes de mezclamos deporte de excelencia con esta parte formativa y de valores no es muy común que un niño ponga ponga pretextos no eh, es más si tú te pones a, a correr con este con algún... No sé si tienes hijos, no te he preguntado, Adrián. ¿Tienes hijos? No, dos. Ah, muy bien. <ríe> si tú te pones a correr con tu hijo, este, él va a querer ganarte a fuerza y va a querer hasta hacer trampa para ganarte, ¿no? Sí. Y va a querer salir antes y en sus marcas listos y ya salió. Entonces, es una reacción normal de los, de, de los niños y por eso lo que hay que, hay que crearles es, es, es crearles desde pequeños esa cultura a darse cuenta este que si ellos se esfuerzan, van a poder tener la mejor versión este, de, de, de sí mismos, ¿no? Van a poder tener la versión de sí mismos. Y si crecen en esa, en esa cultura, pues van a, pensar, van a pensar diferente, ¿no? Entonces, justamente es lo que hay que, que, hay que cambiar, ¿no? Pero repítame la pregunta porque ya me, me, fui, me fui chueco, ¿no? ¿no? No,
2: no te preocupes. Y más o menos, creo que ahora sí que estás abordándola desde un lado bastante interesante. Es, es, es más, ¿cómo, ¿cómo manejan tus coaches esta este ah, momento ¿no? en donde a lo mejor sí se equivoca eh, no sé, vamos a ver un portero, le meten un gol y dice es que, es que el sol me, no me dejaba ver claro ¿cómo claro. manejas una excusa como esta?
1: totalmente de acuerdo, mira hay diferentes, este, er, diferentes herramientas pero lo que nosotros te digo al nosotros hacerlos crecer y vivir donde les enseñamos que el error es permitido, nadie se los va a reprochar y qué hay que aprender de él sí. de esa manera creas esa cultura porque es normal que lo hago los niños, no, pero lo que hay que decir es no, pasa nada, no, hay ningún problema de esto hay que aprender, ¿qué vas a aprender de esto? Ah, mira, tú vas a aprender de esto que debes de este, hincarte para para recibir el balón cuando viene por, este, por en medio y no, no, y no, y no, 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 hacia recibir el no, no, abajo, etcétera, no, Y es justamente no, crezcan creyendo y sabiendo que los errores los van a cometer y hay que aprender de ellos y es una parte normal nosotros los errores lo vemos como algo garrafal no por eso es tan importante y, y no quiero caer en del de jugamos como nunca y perdimos como siempre pero hay una frase de, de Gandhi que a mí este que a mí me encanta no que dice que nuestra recompensa siempre se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado porque un esfuerzo total es una victoria completa entonces wow. este cuando Cuanto tú, das, cuanto tú das todo, 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 por una meta, por un objetivo, por una causa, aunque no se cumpla y no se llegue al resultado, realmente es una victoria y tú puedes sentirte satisfecho contigo mismo, ¿no? Pues hay cosas que no puedes, este, no puedes cambiar ¿no? y que no quedan en tu, en tu, en tu control, ¿no? Pero este, a mí me encanta esa frase por eso. Entonces, es muy importante que los niños que sepan que el ganar es dar todo de ti todo de ti de una manera ordenada, un, un esfuerzo enfocado y de cumplir con las metas que te, han, que, 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 que te trazaste. Y una meta para los niños y jóvenes y cualquier persona debe de ser una meta de esfuerzo, no una meta de resultado. Porque bueno. si no, enseñas a los niños que se pueden frustrar cuando no alcanzan sus metas. En cambio, con el esfuerzo, este, lo que van a seguir haciendo es seguirse esforzando. Este, en cada situación que tengan para poder llegar a sus metas y no se van a frustrar en el camino. ¿no? Entonces, okay. es todo un cambio de, de mentalidad y de manera de actuar. ¿no?
2: A ver, a ti, esta, esta pregunta creo que va a tener un sentido mucho, bueno, mucho va a tener un sentido diferente en, en este caso, porque es una pregunta que les hago a todos los líderes, pero en tu caso, como sí. estás más enfocado a los niños y al deporte, creo que, creo que la respuesta va a ser mucho más bonita eh, o por lo menos más enfocada hacia esta inocencia ¿no? de los niños si hoy pudieras no ¿Qué,
1: ¿qué pasó? espero no decepcionarte estás poniendo mucha expectativa pero bueno, claro no, 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 sí. no
2: de verdad creo que, de verdad sé que, sé que va a ser un mensaje muy lindo ¿No? la, todos dado mensajes lindos pero como que la mayoría están enfocados siempre a los adultos ¿no? y contigo sí. sí creo que estás mucho más enfocado al futuro de los niños que me encanta si hoy pudieras mandar un mensaje a todos los celulares del mundo ¿no? Todos los y hoy también las computadoras ¿no? donde están también los niños leyendo mensajes y tu mensaje fuera a todos los seres humanos de toda la tierra y se tradujera a todos los idiomas ¿qué mensaje dirías?
1: Mira, yo creo que lo resumiría y para que pudiera ir a, este, a tanto adultos como a niños este, y se los pondría en un, un idioma que pudieran entenderlo perfectamente bien no me acuerdo si, 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 si este, digo, con este voy a delatar mi edad, pero este, había un programa que se llamaba, ya me acuerdo, este, de Luis de Alba, de, de, de chiste, ¿no? Este, pero que había un ratón, el ratón Crispín, uh -huh. y que te decía que hace el bien sin mirar a quién, uh -huh. ¿no? Esa frase en ese entonces era, este, era un programa de, de risas, de todo, pero realmente si todos en el, todas las personas en el mundo buscáramos el bien común y no nuestro propio beneficio, seríamos otro planeta, seríamos otro país, seríamos otro continente, seríamos otro todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que llegaría con ese mensaje de ¿no? haz el bien sin mirar a quién.
2: ¡Qué bonito! Ok, muy bien. ¿Tienes alguna sí, frase que te inspire diariamente?
1: Sí, hay varias, pero a mí me gusta mucho una que aunque es dirigida al fútbol, habla totalmente de, de la vida, ¿no? Y la, la dijo Alfredo Di Stéfano, un gran jugador que jugó en el Real Madrid. No sé si es este, futbolero o no, pero jugó en el Real Madrid y ha sido de las grandes estrellas de, del fútbol en toda la historia, ¿no? Y, este, y decía eh, que ningún jugador es mejor que todos juntos. Entonces, este, eso, aunque habla del fútbol, habla de, habla de la vida, ¿no? Y por eso digo, si todos buscamos un bien común, pues vamos a ser mucho más fuertes y mucho más potentes, ¿no? En, en todos los sentidos. entonces Me gusta bastante,
2: me gusta bastante ¿eh? Porque además, si sí. tú analizas el, el, la sociedad con la que vivimos hoy, la mayoría es, es más individualista, ¿no? Es, digo, las grandes empresas que han funcionado muy bien es porque sí han entendido que es un equipo y una identidad común. Pero si, claro. si algo he visto yo eh, que se ha magnificado últimamente, en los últimos que serán 10 años, ha sido esta onda del soloprenur, ¿no? El, el emprendedor solitario, fuerte, chingón, que le jode y hace. Y, y de pronto digo, ¿te imaginas? O sea, en algún momento tú te has imaginado lo que habrá sido la primera secretaria o asistente o persona que estuvo al lado de Mark Zuckerberg cuando empezó Facebook, que a lo mejor nadie conoce, pero tuvo acciones de la empresa. Hoy debe ser multimillonaria o multimillonario. Claro. Y no fue Mark Zuckerberg, pero estuvo al lado y lo ayudó a crecer. Claro. Y sin ella o él, él no sería nadie tampoco.
1: Totalmente. Y yo creo que, fíjate, es un tema muy, muy, este, muy interesante que tocas, porque yo creo que hemos ido, a mí siempre me ha gustado pensar, y eso es otra cosa que me, bueno, una de las cosas que me ha enseñado mi suegro, que, que, que también admiro mucho, este que el mundo siempre ha ido a mejor, con sus altibajos, pero siempre ha ido a mejor. Uh -huh. Siempre nos quejamos, ¿no? está peor ahorita el mundo, no sé qué, y no es cierto, nos remontamos a lo mejor 300, 400 años para atrás y había reyes, y había este, esclavos, y había este, pueblo que se moría de hambre, o sea, hemos, hemos, hemos este, ido a mucho mejor cada vez, ¿no? Obviamente la, la línea no es, no es recta así, pero va así, pero siempre es ascendente, ¿no? Entonces, este, es importante siempre ver esa, esa parte, y lo que, a, lo, a lo que voy es que. Este, antes se, de, se demeritaba mucho a lo mejor a esas, este, no, no con Mike Zuckerberg ni con Facebook, sino me refiero a antes, ¿no? las grandes empresas, que había a lo mejor una asistente, una, bueno, se llamaban de hecho secretarias en ese, en ese momento, ¿no? y había esta, que hasta toma dictado y apunta las cosas, ¿no? y, este, y a lo mejor eran este, acosadas este, sexualmente y todas esas cosas. ¿no? Entonces se ha pasado de ese extremo <coughs> a lo mejor al otro extremo, que ahorita, bueno, se, se habla mucho de los milenios que tienen pros y contras, obviamente, pero uno de los puntos que tienen que, 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 que regresar a, al punto medio es ese, ¿no? Que mucha gente daba todo por una empresa, moría por empresa, estaba este, trabajando así y de repente lo despedían de un día para otro sin, 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 sin importar todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahora se ha ido al otro extremo <coughs> a donde los milenios, pues, no sé. Muchas veces no se comprometen con nada, ¿no? Quieren ser este eh, eh, muy solitarios en todas esas cosas. Si les va bien, este, rinden, si no les va bien, desiertan y lo dejan. Pero yo creo que es todo una, un, 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 un paso necesario para llegar al, al punto medio, ¿no? Porque también, por otro lado, también tienen otras cosas que realmente hacen lo que quieren hacer, este, eh, no hacen lo que no quieren hacer. Entonces, tú sabes es que traen muchas cosas buenas también, ¿no? Hay gente que fue muy infeliz trabajando en una misma empresa mucho tiempo y no le gustaba nunca su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que son partes del desarrollo, de la evolución del mundo, de que tiene
2: que llegar a un punto medio, ¿no? Entonces, así, así, así lo veo yo. Totalmente. Ahora, si tú pudieras eh, poner en, en tu construcción del éxito, pudieras hacer como pequeños ladrillos de, de pasos o ideas que tuviste conforme fuiste construyendo este éxito. ¿Cuáles ¿cuál dirías tú que fueron tus bases para este éxito? Mira, yo creo que las bases, mucho
1: fue, fue mi educación y los valores que, que me dieron y dónde moverme, ¿no? A dónde sí entrar, en qué terrenos sí entrar, en qué terrenos no entrar. Este, y siempre pensando que lo que voy a hacer, uh -huh. este, se los pueda platicar a mis hijos, ¿no? El uh -huh. día de mañana, porque están, están pequeños, pero se los pueda platicar el día de mañana, ¿no? Entonces, este, lo viví de, de mi familia, lo viví de mis papás, lo viví de mis hermanos. Este, y entonces, eso, es, eso es, es un ladrillo muy importante. Las bases que me dieron fueron extraordinarias, extraordinarias. Este, me dieron toda la oportunidad de estudiar lo que yo quería, de dedicarme a lo que yo quería, ¿no? Que también en, en mi época era muy, muy visto que pues, siguieras los pasos de de tu papá o que entraste a, entrar a, la, a trabajar a la empresa de tu, de tu papá. En mi caso somos tres hermanos hombres. Este, mi papá tiene una constructora y, este, y, y hubiera sido muy fácil eh, haber entrado a trabajar con él, ¿no? Pero si pues, es algo que no nos... A ninguno de los tres nos dedicamos a eso, ¿no? Entonces, a ninguno de los tres nos apasionó. Sí. Y entonces fue porque nos los inculcaron, ¿no? Obviamente mi papá nunca nos dijo que le encantaría... este que trabajamos con él, ni nada. Nos dio, ahora sí que libre albedrío para escoger lo que queramos, nos dio toda la oportunidad de estudiar lo que queramos, desarrollarnos en lo que, en lo, en lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, este, eso yo creo que fue algo extraordinario, nos dio unas bases increíbles, eh, eh, el, mi mamá, el amor por los demás, ¿no? Entonces, este yo creo que las, las bases son totalmente la educación que, que, re, que recibimos mis hermanos y yo, eso ha sido un, un ladrillo Tremendo, tremendo, y eso es lo que me ha movido para, para bien y para mal, ¿no? Entonces, obviamente, este tropiezos ha habido muchísimos, ¿no? Muchas cosas he aprendido a, a guamazos, ¿no? Este Como lo que te decía de la maestría, ¿no? Que pasé de, 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 de tener este, muchas ofertas de trabajo seis meses, ocho meses antes de terminar la maestría, a este, que me despidieran después de... Este, de la maestría y a no tener este, ni una sola oferta porque la economía estaba tremenda, ¿no? Entonces ese, ese altibajo también yo aprendí muchísimo, ¿no? Porque me di cuenta que la, que la vida pues, es una ruleta, es una, una rueda de la fortuna, ¿no? Uh -huh. Unos días estás arriba, unos días estás abajo, pero si tú conservas tus, tus valores, si conservas tus ladrillos a los que te refieres, este, siempre vas a estar... Este, pisando piso y, y listo para, para, para emprender algo nuevo, para crear algo nuevo, para, para, para hacer algo diferente, ¿no? Entonces, este, ese es el principal ladrillo, ¿no?
2: wow Oye, ¿personalmente tienes así como algún gusto curioso o extraño?
1: Gusto curioso o extraño. ¿Cuánto? Este, ¿Perdón, perdón?
2: ¿O algún hábito curioso o extraño? Tengo muchos tics, tengo muchos
1: tics. No, no es hábito. Fíjate, una de las cosas que, que, que más me ha costado trabajo, que más, este eh, porque me di cuenta antes cuando, cuando en mi época pues, no se diagnosticaba este, el ADD y nada de esas cosas, ¿no? Y yo me diagnosticaron el ADD hace como hace como seis meses, ¿no? Hace como seis meses. Entonces yo decía, oye, ¿por qué me cuesta tanto trabajo este, ser ordenado, no? ¿Y por qué me cuesta tanto trabajo estas cosas? Y este, pues ya, ya me di cuenta y todos mis tics y todo eso vienen un poco de, de, de eso, ¿no? Entonces, este, eso es de las cosas que más me ha costado trabajo y de que más este, orgulloso estoy, ¿no? Sí. De, de poder este, haber enfrentado eso sin, sin, sin haberme dado cuenta, ¿no? Entonces, claro. este, eh, pero no, la verdad, lo, lo que tengo curioso, no, no sé si es curioso o raro, pero es este, el deporte, el deporte me apasiona, yo si un día no hago deporte, no, no siento que no estoy funcionando. Y okay. antes creíamos nada más que es este mente sana y el cuerpo sano. No, el deporte tiene muchísimas más este, eh, características que nos ayudan a, a mejorar, ¿no? Estudios han dicho ya que, que, este, que haciendo ejercicio funcionas este, mejor, este, tienes mejores salarios, tienes mejor promedio, te ven mejor en los exámenes, este, funcionan mejor tus dos hemisferios del, del cerebro. Es una cantidad de cosas que que han cambiado radical, radicalmente, ¿no? Y yo no me daba, lo hacía sin darme cuenta, ¿no? Pero, pero lo hacía porque realmente me sentía, me sentía mejor. Te cuento una anécdota rápido en la, la maestría. Era el primer examen de la maestría, este, era de estadística, probabilidad de estadística, y eh, vivía yo en un, en un departamento donde vivíamos pues, todos, prácticamente todos los estudiantes, ¿no? Había sí. un parque muy grande, había una zona para correr, la verdad, muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito muy bonito ambiente y un día antes del examen yo salí a correr y me encontré en, en coche a un amigo mío brasileño bueno, en ese entonces no era tal amigo mío pero se obligó a un amigo mío, Marcos
2: Ajá. Y,
1: eh, y me dijo oye, Mario, ¿cómo estás? se paró en el coche y me dijo, Mario, ¿cómo estás corriendo? mañana tenemos examen de probabilidad de estadística es le digo, precisamente por eso estoy corriendo, porque me relaja me ayuda, me concentra me, me todo, ¿no? entonces este, sin saberlo sin saberlo, lo hacía y ahorita con todas las cosas que, que vienen, ¿no? Y por eso también decíamos a todas las mamás, oye, es que no ponía el partido este, de béisbol o de básquetbol o de fútbol mi hija o mi hijo porque mañana tienen examen. Yo les digo, es que precisamente por eso deberían de, de ir a jugar, ¿no? Claro. Entonces, es, eso es eso, es, este, eso ¿no? Y, y usted puede decir es el deporte es, es, es parte, de, parte esencial de mi vida, ¿no?
2: Tú ahorita, eh, si conocieras a algún chavo o chava que terminara la carrera que tú estudiaste, Ajá. ¿qué consejo le darías? Así, si acaba de salir de la universidad, ¿qué consejo le darías?
1: ¿Qué consejo le daría? Número uno, creo que, aunque estoy convencido en mi punto de vista que el, el emprendedor te da, te, da, te da cosas que no te da cualquier otro, ¿no? Y mira que estuve en, en empresas buenas, tanto en Estados Unidos. Como en, como, como en México, ¿no? Las que ya te había mencionado, este, pero sí sé importante que aprendan, este, que aprendan y que primero agarren experiencia número uno y número dos, también que este, que trabajen y que les toque un jefe mala gente, mala onda o muy bueno, muy todo. Creo que tienes que, tienes que saber disciplinarte en llegar temprano, en este, levantarte temprano, en todas esas cosas y que un jefe aunque sea el peor de todos, te va a exigir y te va a rendir, porque esas son las cosas que realmente, esos retos que creemos que son muy difíciles, bueno, no son nada comparados con un reto que, que, que en mi punto de vista, que va a tener un emprendedor, ¿no? Entonces, si tú aprendes eso y acostumbrarte a, a, a trabajar bajo presión, bajo este, circunstancias que no te gustan, es como puedes, este, puedes ahora sí que ponerte piel, ¿no? Para, para poder, este, emprender, pero sin duda le diría que se dedique a lo que le apasiona y que lo impulse, algo, lo que lo mueva lo impulse en el día a día, porque si no es, es muy difícil este, y, y es una monserga, ¿no? Este, estar trabajando en algo que, 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 que no te gusta, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, no hay sueldo, ni hay éxito, ni hay nada que, que valga hacer algo que no te, que no te apasione, ¿no? Es, es este, que cambia la vida radicalmente, a mí me ha radicalmente. Este, en ese aspecto, ¿no? Y mira que la verdad tuve muy buenas experiencias, la mayoría de ellas buenas experiencias en, en el trabajo, ¿no? Entonces, este... ¿Y este, mismo,
2: oye, ¿Y este mismo alumno o alumna, qué le aconsejarías ignorar?
1: Ignorar, fíjate que es, es, es muy importante, pero este... <coughs> yo creo que lo que más debe, debe de ignorar una persona, un chamaco, este... pues son las envidias. Okay. Son las envidias y el decirte que estás loco, que no puedas hacer esto, que no puedes lograr esto, mira cómo está la cosa, este, ahorita no es momento, ¿no? Nunca hay momento perfecto para nada. Nunca uh -huh. hay momento. El momento perfecto es cuando tú te decides y lo haces. Sea la circunstancia que sea, si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. Te va a costar más trabajo menos trabajo, pero lo vas a lograr. Entonces, yo creo que ignoraría las críticas, las envidias el, y el, este, las cosas no, no me acuerdo exactamente cómo dice la frase de, este, de, de, del Quijote de, de la Mancha, no pero algo así de que si mira, están ladrando, quiere decir que vamos por el camino correcto. No me acuerdo exactamente las palabras, pero, pero realmente eso, que, que ignorara todo eso, porque muchas veces y más en la sociedad mexicana, yo creo que mucho más en la sociedad mexicana, eh, tú lo decías con el ejemplo que dijiste, estamos muy preocupados por lo que digan la gente que no nos importa, no lo, lo que estabas diciendo, ¿no? Estamos muy preocupados en eso y vivimos en esa cultura. Vivimos en esa cultura de que eh, importa el coche que tengas, cómo te vean, la ropa que traigas, este, todas esas cosas este, que la verdad no tienen ningún sentido, ¿no? Y que todos en algún momento caemos por, por, por la cultura en que vivimos. Entonces, el poder ser tú mismo, realmente ser tú mismo, este, pues es, es increíble, ¿no? Es increíble y este, y creo que también el mundo va a mejor hacia allá, cada vez se juzga menos, ¿no? Cada vez este, eh, eh, cada quien es más libre de hacer lo que quiera, ¿no? Lo vemos con, el, con la mujer, afortunadamente, ¿no? Cada vez el machismo va menos, poco, poco, pero va, va menos, ¿no? Este, eh, con la, con lo vemos con los gays, ¿no? Lo vemos con todo eso que cada vez va hacia mejor, va tardado y tardará pero va a mejor. Entonces yo creo que eso es lo mejor. Lo mejor que se olvide de las críticas, que no le importe las críticas, las envidias y, este, y nada, que lo mueva realmente lo que en el alma tenga, que lo mueva y, este, y ya, con eso yo creo que va a salir, va a salir adelante, aunque en esta cultura y en esta sociedad es más difícil. ¿no?
2: Oye, y en, en, esta, en esta experiencia que tú tienes en varias empresas, para ti, ¿cuál es... Eh, ¿cuáles eran las actitudes o malos hábitos que has observado en estas empresas que no generaban o no ayudaban al ambiente de liderazgo y creatividad?
1: Mira, yo creo que muchas de las cosas es eh, otra vez el, 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 el egocentrismo, por ejemplo, el egocentrismo y la burocracia, ¿no? Yo creo que son dos cosas que aunque ni nada mejor, este, sí, viví creo que son los peores, este... Eh, eh, obstáculos, no, 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 que, que podemos tener, porque número uno la burocracia, no, uno de las empresas que trabajé había una burocracia tremenda que queríamos sacar, este, una promoción, por ejemplo, este, para, para las olimpiadas, no, entonces, este, yo necesitaba información para ver cuándo podemos dar esa promoción y cuándo <coughs> regalar minutos, este, gratis, este, eh, si México ganaba una medalla o si pasaba algo, no, y para no ser el cuento largo, pasaron todas las Olimpiadas y yo no pude tener esa información. Y la vi en la computadora, sí, le estaba viendo en la computadora de la persona que la tenía, y por la burocracia no pude tener esa información y no pude este, sacar esa promoción este, eh, para las para los Olimpiadas. Entonces, la burocracia y muchas veces el egocentrismo, también el querer ser yo el que, yo el que gané, yo el que tuve la idea, yo el que todo eso, este, obstruye muchísimo las cosas, ¿no? Yo creo que un líder, antes que nada, tiene que ser empático. Tienes que saber escuchar a la gente, eh, este, pasar mucho tiempo con, con la gente y, este, y darles ese, ese, esa libertad, aunque se van a equivocar, como todos nos equivocamos, pero otra vez, este, esos riesgos este, medidos y esos riesgos de, de errores van a ser los que nos van a hacer mucho más fuertes como como equipo ¿no? pero te puedo decir que el egocentrismo la burocracia y, este, y el querer pasar también me enfrenté a situaciones donde la gente eh, quería eh, sobresalir y pasar aunque sea pisando a la demás gente ¿no? y eso pues yo creo que a ninguna persona le puede dar este orgullo eh, pasar por encima de la gente ¿no? Eh, y que justamente lo paso pasado a, a los niños ¿no? nosotros les, les decimos mucho que es muy importante querer ganar y ganar, pero no a cualquier costo ni por encima de nadie. Entonces, no haciendo trampa, no este, insultando a, a la gente, no amedrentando con cosas, ¿no? Y eso los ayudamos a que crezcan más y se esfuerces más. Si yo le digo un, un ejemplo burdo, pero eso es lo que te estoy hablando, que me enfrenté a las empresas, ¿no? Si tú estás cubriendo a un delantero y, este, y se te va y lo jalas de la camiseta para que no meta, meta gol pues digo es un foul y es normal y, y a lo mejor te amonestan o te expulsan, pero si nosotros a los niños mejor les, les enseñamos y, y este, a que aprendan a que mejor se tiene que esforzar más y tiene que correr más rápido y tiene que tener me, mejor este, eh, tiempo de reacción y tiene que hacer eso, vamos a hacer que compita con todo a la buena con él, y eso lo va a hacer mejor jugador y mejor persona, ¿no? Eh, también me gusta mucho una, este, un, un ejemplo que pone Puyol, que para mí, ¿ubicas a Puyol o no? El del. El del Barcelona. Ah, un,
2: un, 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 un...
1: Para mí ha sido el mejor me suena, capitán. Es me futbolista. <risas> un greñudo, greñudo de, este, de pelo chino, que para mí ha sido el mejor capitán en la historia de, de que yo conozco del fútbol, ¿no? Este. Donde si este, a él le pegaban y llegaba un, un compañero a defenderlo y le quería pagar al otro, él mismo lo paraba para que no pegara, para que no cayera en lo mismo. Si este alguien del público aventaba un encendedor y le caía en la cabeza y se tiraba a su compañero, lo levantaba, ahora le tiraba el encendedor para afuera y ahora le sigue jugando, ¿no? Entonces, este él decía que uno de sus entrenadores, este Pep Guardiola, le decía que tenía en los entrenamientos, porque él jugaba con Messi, tenía que marcar a Messi sin darle una sola patada. Entonces, ¿qué hacía? Y mira cómo, eh, eh, yo le evolucionó de ser un, 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 un cuate con un esfuerzo tremendo a, a terminar siendo un cuate técnico eh, uno de los mejores defensas del mundo. Y muchas gracias a eso. O sea, a ver, sí, tá, márcalo, pero sin una sola patada. ¿no? Entonces, eso ejemplifica cómo en la vida puedes ganar y puedes sobresalir y puedes todo, pero nunca pisando a los demás y nunca por encima de nadie. ¿no? Entonces, este, eso, es, eso es
2: muy importante. Sí, qué bárbaro. Ahora, en tu, todo este trabajo que tú haces, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo mantienes la claridad en la toma de decisiones? ¿Qué herramientas usas para estar claro en tus decisiones?
1: Mira, digo, no, no siempre estás claro en tus decisiones. Muchas veces tienes, este, tienes este, eh, muchas cosas que no están claras, ¿no?
0: Uh -huh. Número uno,
1: lo primero que hago es hacer deporte, hacer ejercicio y así me puedo uh -huh. aclarar. Muchas veces, yo creo que una, también las cosas que aprendí de, de mi papá, es que nunca tienes de tomar una decisión ni cuando estás muy triste, ni cuando estás muy enojado, ni cuando estás muy feliz tampoco, ¿no? Porque también puedes, este, puedes empezar a prometer cosas que, 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 que después no, no vas a cumplir o puedes, este, si estás muy triste, pues puedes estar muy este, desanimado, todo, ¿no? Entonces, lo primero que hago yo es ir a hacer ejercicio. Y una de las cosas, este, fíjate, de las cosas que aprendí, de uno de los peores líderes que me han tocado, ¿no? pero de todos aprendemos, de todos aprendemos. No, no, no iba yo nada con su filosofía ni con su manera de trabajar ni nada. Pero una de las cosas que aprendí y una cosa muy importante es que para poder tomar unas decisiones, las decisiones, y te, y te ayuda mucho a tomarlas, es pensar en la justicia. Es algo que a mí siempre me ha gustado, desde chiquito lo es, sin, sin saber lo que... Lo que era me ha gustado el ser justo, ¿no? El okay. ser justo este, siempre me ha gustado desde pequeño, y cuando me lo dijo esta persona, entendí muchas cosas. Y, y, y esa claridad, esa, esa claridad, me da mucha claridad en a la hora de tomar una decisión, pensar en la justicia y en ser justo. Eso me aclara muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. Ahora. A estar, a estar tranquilo para poder pensar en la justicia y poder tomar la decisión.
2: Totalmente. Ahora, cuando estás cansado, porque en algún momento supongo que has estado agotado tanto emocional o físicamente, lo que sea. ¿Cómo retomas la concentración si tu trabajo, tu empresa te lo está exigiendo, pero estás agotado?
1: Mira, es, es, es separarme unas horas, un día, y, este, y es estar con mis hijos y con mi esposa. Okay. Este, esos me dan me dan me dan vida me dan motor y otra vez al ser pequeños pues te, te, te contagian de esa de esa magia de ese impulso de ese esfuerzo de ese todo no uh -huh. yo creo que en un principio por ejemplo yo este, acostumbré a mis hijos a mí para mí el fin de semana este aunque me, me encanta divertirme me encanta este salir a cenar y me encanta este comer y cenar con amigos todo eso este, bueno, yo nunca 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 me gustó el, el el alcohol, ¿no? Nunca me gustó el alcohol y tomo prácticamente te puedo decir que nada. Y entonces un un fin de semana para mí increíble es este por divertirme, no no sacrifico el divertirme y en cenar y en todo eso, este aunque me dé lo que o sea por levantarme temprano y este hacer ejercicio y yo sí si me levanto un día a las 11 y no hice ejercicio para mí es es el peor día de la vida, ¿no? Okay. Y entonces como no conozco lo que es una cruda, nunca me ha costado trabajo. Este, levantarme, ¿no? Este, pero fíjate, algo muy importante, yo las personas que más admiro en la vida es a mis hijos, ¿no? Los dos nacieron con un problema congénito de que no ven con un ojo. Se llama microstalmia y, con este, y no ven con un ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, también gran parte de ver las cosas este, positivas, este, bueno, nuestro... nuestro este oculista eh, Miguel es una gran persona además de oral gran médico este, nos tranquilizó de una manera tremenda cuando nos dimos cuenta que Mario, mi hijo este, eh, venía con un ojo más chico que el otro uh -huh. nos dijo, miren, lo más probable es que no vea ese ojo pero lo primero que nos dijo fue a ver, siéntense paz, ta, ta, ta. número uno, les voy a decir su hijo va a tener una vida perfectamente normal bueno, ya entrando con eso y con ese positivismo y con ese todo ya lo que nos dijera pues ya era era está era, en segundo plano, ¿no? Sí. Y luego a Maya también mi hija nos habían dicho que no no se podía repetir y salió con un problema también peor todavía más agudo que el de Mario, este en un ojo y en el otro ojo, este también con varios varios problemas, ¿no? Entonces a mí lo que lo, lo que nos han enseñado mis hijos a mi esposa y a mí de de, de de ese de ese poder hacer absolutamente lo que quieran tener la autoconfianza en sí mismos de de poder hacer lo que quieran y lograr lo que quieran, ¿no? Cuando Amaya este, dijo que el deporte que más le gusta y lo que más quiere hacer, bueno, ahorita ya le gusta más la equitación, pero el, el tenis, ¿no? Cuando necesitas una concentración y una vista perfecta para poder ver la pelota y ver cómo lograba hacerlo y ver cómo este, los dos esquían en nieve eh, como si nada, este, los dos están en clases como si nada, este, y todas esas cosas para mí es, son las personas que... que este, más admiro sin, sin duda alguna, ¿no? Pero ya me desvié. No, 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 no está
2: precioso. Y, y, me, no. y me ayudas a, a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son tus pensamientos antes de dormir?
1: Mis pensamientos antes de dormir, mis pensamientos antes de dormir, afortunadamente yo nunca he, nunca, he, nunca no he podido dormir, ¿no? Con todo, tener un estrés este, presionantes en muchas épocas, en muchas cosas. Siempre he dormido yo como bebé, ¿no? Y mis pensamientos antes de dormir es decirme, pues, sí, la puedes haber regado, no regado, equivocado, no equivocado, pero el poder dormir tranquilo. Es decir, hoy otra noche puedo dormir tranquilo y mañana empieza un, un nuevo día para poder cambiar las cosas que no me gustan de mí o que, o, o que hice en ese día o en esa semana o en ese mes, ¿no? Esos son los últimos sí. pensamientos. Como voy cuando, cuando
2: ya, la voy última La última pregunta. ¿Qué es para ti ser un líder
1: humanista? Ser un líder humanista. Yo creo que no hay que confundir y por eso también es una de las, de las metas y objetivos que tenemos como empresa, es, es que se puede ser negocio y se puede ganar dinero y se puede vivir bien este, haciendo cosas que ayuden a los demás y, y, y cosas que puedan cambiar a la gente. Entonces... Un líder humanista, a lo mejor estamos nosotros acostumbrados, digo, yo no tengo esa tampoco esa, esa madera, ¿no? acostumbrados a, a morir por la patria y a, este, a morir por, por esas cosas. Yo creo que no sé, en mi punto de vista, no se necesita hacer eso, aunque aunque admiro mucho las personas que, que, que han hecho eso, ¿no? Pero, este, pero no se necesita irte al extremo, ¿no? Para poder ser un, un líder humanista, ¿no? Yo creo que con, con este puedes ser un líder humanista simplemente aunque te dediques... Voy a poner un ejemplo, a lo mejor te recibo muchas críticas, pero para mí, la gente que trabaja en cosas este, eh, de intermediarios, yo siento que no agregan valor al, al mundo, ¿no? Pero pues cada quien, y, digo, no no los critico, ni mucho menos, ni juzgo, ¿no? Pero yo no podría hacer un trabajo de, este, de algo que sea un, un intermediario, un simple intermediario que no agregues valor este, a, a las cosas, ¿no? Entonces, claro. este, ¿perdón? Sí, sí, te escucho, te escucho. Entonces, este, yo creo que para ser un líder humanista, podemos ser líderes humanistas simplemente en nuestra casa. Aunque en las cosas, el trabajo que hagamos, este, no lo sea, un líder humanista puede ser eso. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros todos, otra vez, a ver por el bien común. No necesitas sacrificar tu vida por otra persona. No necesitas este, hacer grandes este, sacrificios por ayudado a la gente, simplemente es dedicar un poco de nuestro tiempo este, a las personas que, que, que lo necesitan. Muchas veces, de veras, platicando y saludando y diciéndole hola a una persona, este, le, le, le puede cambiar el día, le puede cambiar el día, de verdad. Digo, y son ejemplos muy tontos, pero, 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 pero que tienen mucho 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 beneficio. O sea, yo, por ejemplo, ves que se ha puesto de moda o sacaron periódicos que te regalan en las, en las este, en, pues en las esquinas, o en los semáforos, o en estos, ¿no? Que no te cobren, ¿no? Entonces hay uno que me queda de camino a mi oficina, este, me, me, a mi oficina, y siempre le abro la ventana, agarro el, el, el periódico y este, le digo, este, hola, ¿cómo, hola, Regina, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos sentimos hoy? Y. Eh, me contesta con una sonrisa que está muy bien, ¿no? Y una de las veces que, este, que ahorita con el, con el COVID, antes de que empezara todo esto, cuando estaba empezando, este, me preguntaba ella que por qué me paraba este, a saludarla, que la verdad que la mayoría de la gente, nadie se paraba, ni siquiera la volteaba a ver. Y le dije que porque me gustaba mucho la gente que, este, que estaba sonriendo y que su sonrisa, me había este ganado y me había cautivado y, y, y me daban muchas ganas de, de saludarla, ¿no? Entonces este y fíjate que me dijo sabes qué que yo estaba a punto de dejar este trabajo porque me sentía muy mal todo el día nadie me saludaba nadie me decía hola y necesitaba un aliciente y, y, y esas esas este esos saludos estos saludos tuyos me me cambiaron entonces te digo no se necesita cambiar ni ni ni, ni ni, ni dar la vida por alguien, ni nada. Simplemente esos, esos este y puede ser con tu familia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y te, tienen la fortuna de tener abuelos? Y el dedicarles tiempo, el hacerles ver que ese tiempo, esos 10 minutos que le dediquen, este que ahorita les va a dar flojera les va a dar todo eso, le pueden cambiar la vida a sus abuelos y se las pueden cambiar a ellos porque pueden recibir enseñanzas de vida que después dices, chin, si mi abuelo viviera, o si mi papá viviera, o si mi mamá viviera, este, pudiera platicar eso con ellos, ¿no? Entonces, este...
2: Creo que ahí tienes un punto, un punto fuerte e importante que es, tenemos que dejar de objetivizar a la gente, ¿no? Los, tratarlos como si fueran un objeto, ¿no? Eh, es, es algo que, que durante, si tú analizas ¿no? todo este discurso feminista, eh, de que a la mujer se le trata como un pedazo de carne, como un objeto es una realidad y la desgracia es que la hemos llevado y tintado a todos los seres humanos, o sea, tú te subes a un claro. coche como Uber, como estos de Vivi, ¿no? este ¿Sí? y todas estas marcas, y, y el, el chofer se convierte en, en un ser autónomo que te lleva de punto A al punto B, y mientras menos puedas hablar con esta persona, ¿no? Es como mucho mejor,
0: claro. y entonces
2: no si algo yo aprendí de mi padre es que tienes que hablar con todos todo el Uy. tiempo, todo el Uy. día te lo juro, caminar con mi padre por la calle ahorita no, no hemos podido, pero caminar con él es de ley saludar al barrendero, al portero, al policía. Al, o sea, creo que tardamos más saludando que lo que caminamos. Qué padre, qué padre, porque eso también te
1: llena, te, te, da, te da luz, te da te da cosas de veras. y este, Sí, qué padre, qué padre que hagas eso. Síguelo haciendo mientras puedas, disfrútalo. Yo que lo aprendí. Es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble cómo uno la puede cambiar. la. La vida tuya te puede dar mucho a ti y puede cambiar este, el día o la, o la vida de otra persona, ¿no? Y es totalmente... Y aparte aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y porque a todos nos ha pasado que estás de mal humor, estás así y no pelas a, a nadie, ¿no? Uh -huh. y este, o sea, por ejemplo, también la gente que, que ahorita con este problema está en los... Bueno, en, en mi caso, que es un edificio este, donde vivo... Este, pues la gente que limpia, la gente que está todo ahí, son, son gente que eh, aplaudimos a los doctores y aplaudimos que está perfecto, totalmente de acuerdo, pero esta gente también se juega, este se juega la vida en el día a día, está cumpliendo con su trabajo y, este, y hace una labor importantísima, ¿no? Entonces, este, el, el reconocer las cosas cuando alguien está haciendo las cosas bien y decírselas, también a la gente le ayuda mucho, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante, ¿no?
2: Pero, Estoy de acuerdo contigo, Mario. Pues, estas fueron todas las preguntas. De verdad, te agradezco que me hayas dado esta oportunidad de así que bombardearte con 21 preguntas. Eh, he aprendido mucho, mucho, mucho. Me gustaría que pudieras dar, eh, ¿dónde podrían conocer? digo Igual ahorita lo, lo pasamos a, al escrito, ¿no? Que va a estar en los comentarios. Pero, claro. ¿dónde, ¿dónde pueden encontrar las personas que quieran llevar a sus hijos a una empresa de deporte que realmente tenga valores y que sean los valores con los que tú nos comentaste? ¿Cómo se pueden comunicar contigo o a esta empresa o cómo le pueden hacer?
1: Claro, mira, es este: eh, pueden escribir un correo a quiero saber más, arroba idea-medio-sport, guión de deportesport.com.mx. También está, ahorita se está, estamos renovando la página, pero la página es este: idea-sport, idea, perdón, guión-sport.com.mx. Y en las redes sociales estamos como Ideasport en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, ¿no?
2: Igual ahorita lo ponemos en los comentarios para que cualquier persona lo pueda ver. Pues, de okay. verdad, muchas gracias, Mario, por esta oportunidad y que tengas un excelente, excelente día.
1: Al contrario, muchas gracias eh, a ti por la invitación. este Me apasiona lo que hago y es, es un placer para mí este, compartirlo, ¿no? Y de, 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 de algo podrá servir. ¿eh?
2: Seguramente. Hasta luego.
1: Nos vemos. Que estés bien. Adiós.